0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute hört ihr eine neue Folge. Heute mit Felix Renis von der Mighty Engineering GmbH. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner
1: Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer
0: in Hamburg. Bevor es losgeht, eine kurze Geschichte vorab. Wir mussten das Interview leider zweimal aufnehmen, weil es beim ersten mal, ja, ich sag mal technische Probleme gab, leider Gottes. Also wundert euch nicht, falls das eine oder andere sich vielleicht ein bisschen wiederholt oder man den Eindruck hat, dass wir da schon drüber gesprochen haben. Ansonsten freue ich mich jetzt, ihr hört jetzt gleich den MacGyver der Küchengeräte und der Elektrogrills. Ähm, Felix ist wirklich unfassbar, was der so entwickelt hat. Unter anderem den Wurstgrill, den Wurster, den man hier oder da aus dem Fernsehen oder aus der Bildzeitung kennt und ihr könnt euch jetzt freuen auf ein mega spannendes Interview und ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß, freue mich drauf, wenn ich ihn mal wieder höre und euch jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner
1: Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute sind wir wieder im Interview. Heute das Ganze mal über Google, Meets, <lacht> dank unseres Gastes. Und so habe ich heute jemanden bei mir, den ihr vielleicht vom Namen nicht kennt, aber vielleicht vom Sehen aus dem Fernsehen. War nämlich schon bei Galileo unter anderem mit seinen Produkten. Aber seine Produkte an sich, die wird vielleicht der eine oder andere schon kennen. Das ist nämlich zum einen der Wursttoast sozusagen. Kann man so nennen, den, den, den Smart-Wurst-Grill und zum anderen, ähm, ich denke mal, der eine oder andere wird es kennen als Beefer, aber ähm, auch eine äh, Thematik, die er entwickelt hat, nämlich ähm, wie man ähm, quasi nicht nur mit dem Wurster, sondern auch mit dem Steak-Reaktor sozusagen sein Steak in ganz kurzer Zeit gar kriegt und ich begrüße ganz herzlich bei mir von der Mighty Engineering GmbH den Geschäftsführerin-Inhaber Felix Renis. Felix, schön, dass du da bist. Moin, moin, grüß dich. Und man muss dazu sagen, heute unser zweiter Anlauf, weil das erste Interview leider technisch nicht ganz aufgenommen wurde, sodass wir dann wieder starten. Ja.
2: Super, dass das nochmal geklappt hat. Diesmal über LTE, wo uns das Festnetz
1: in Berlin jetzt mal
2: hängt, das Nase.
1: Ja, das kriegen wir diesmal auf jeden Fall hin. Felix, der eine oder andere, der kennt vielleicht dein Produkt oder dich aus dem Fernsehen, aber derjenige von den Zuhörern, der dich noch nie gesehen hat, nichts vom Wurstgrill oder vom Steakreaktor weiß, vielleicht magst du nochmal ganz kurz so ein bisschen erzählen, was du genau mit deiner Firma machst und ja, was ihr so den ganzen Tag treibt.
2: Ja, also gestartet haben wir noch als Smartwurst GmbH und nach einer relativ langen Geschichte sind wir jetzt die Mighty Engineering GmbH und kümmern uns um die ganzheitliche Entwicklung von Produkten. Also man kann mit einer Produktidee auf uns zukommen und wir setzen das technisch um und das geht so weit, dass wir auch die Serienproduktion in Deutschland oder in China betreuen können. Ähm, also... Das gesamte Spektrum können wir abdecken, Produktdesign, Elektronikentwicklung, ähm, aber es geht auch manchmal darum, dass wir nur ein Design, was schon fertig ist, in eine Konstruktion umsetzen, sodass das dann auch produzierbar ist. Das ist nicht, leider oft nicht der Fall. <lacht>
1: Genau, und ähm, vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen von den Anfängen. Ihr habt ja angefangen, oder mit dieser verrückten Idee hattest du ja auch erzählt, ähm, mit der Smartwurst, also mit dem Wursttoaster sozusagen. Vielleicht erzählst du mal erstmal, wie man darauf kommt sozusagen. Und ähm, dann ist da ja tatsächlich eine GmbH daraus entstanden, wo dann ja auch äh, das Ganze so weit getrieben wurde, dass es heute ja bei einem großen Hersteller Severin auch vertrieben wird, das Gerät.
2: Richtig, genau. Also ähm, ich habe Maschinenbau äh, studiert in Emden mit der Fachrichtung Produktentwicklung und Design. Das ist ein, äh, ich meine, Deutschland äh, einmaliges Studienfach, äh, so diese Kombination. Und äh, ja, ich habe mal glatt vergessen, mir eine Hausaufgabe zu machen, mir ein ähm, Designprojekt einfallen zu lassen, was ungefähr Schuhkartongröße hat. Und äh, ja, in der Vorlesung, als die anderen äh, äh, Mitstudenten dann äh, ihre Ideen vorgeschlagen haben, musste ich mir noch schnell was einfallen lassen und äh, ich war am Wochenende vorher in Brick Lane in London auf dem Markt und habe da zum ersten Mal gesehen, es gibt Leute, die können Bratwurst nicht grillen. Also für, für jemanden aus Deutschland ist ja klar, die gehört knusprig braun. In anderen Ländern scheint das nicht so zu sein. Und dann kam halt so: Okay, Schuhkartongröße, automatisches Grillen, ich mache mal einen Wursttoaster. Und äh, so blöd wie die Idee klingt, so bleibt sie auch eben im Kopf. Und äh, ja, dann äh, ist das relativ. Ich hatte dann eine Freundin, die ein Radiointerview mit mir gemacht hat zu dem Thema. Und äh, da war die Resonanz dann irgendwie echt groß. Und dann dachte ich: Okay. Ich probiere es mal aus. Ich gründe mit meiner eigenen Produktidee.
1: Und ihr seid ja dann wirklich ins Fernsehen gekommen, was ja letztes Mal auch erzählt ihr wart beim, bei der Bild, ihr wart ja überall präsent medial sozusagen. Und ähm, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie dann so die nächsten Schritte waren. Also wie ging das dann so weiter mit der Geschichte, nachdem das ja als Idee erstmal im Interview war, wie waren so die weiteren Schritte dann bis zur eigenen Firma?
2: Ja, also ich musste dann erstmal, also ich war ja noch Student und wollte dann aber auch schon im Studium starten, nicht viel verpassen und ähm, ja musste dann ja auch immer Prototypen bauen, dann bin ich ein bisschen durch die Gegend gefahren um Bremen herum, da gibt es äh, viele blechverarbeitende Unternehmen. Und äh, habe mich da mal vorgestellt, was ich für eine Idee habe und äh, gleich auch erzählt, dass ich äh, aber kein Geld habe. <lacht> ob wir <sie mehr, lacht> nicht mal so einen Prototypen bauen können, wenn ich den konstruiere. Und äh, ja, Rainer, der äh, war dann so nett und hat gesagt, Mensch, die Idee finde ich gut, wenn du dann dir vorstellen könntest, auch in Deutschland zu produzieren später. Dann unterstütze ich das Ganze. Und äh, ja, mit dem ersten Prototypen äh, ging es dann los, damit habe ich dann angefangen, das Leuten zu zeigen und ähm, letzten Endes äh, in Bremen einen Gründerpreis bekommen und darüber dann auch ähm, Zugang zu Finanzmitteln, also so Forschungs- und Entwicklungsmittel hießen die. Da gab es günstige Kredite, die man privat nicht besichern muss. Mhm. so also falls man dann mal mit seiner Firma, <lacht> falls der Plan nicht ganz aufgeht, wäre das ganz schön gewesen als äh, junger Mensch. Dann, also da gab es 0,5% Erinnerungszins und eben äh, ja, keine private Absicherung. Und mit den Mitteln haben wir dann gestartet zu zweit zunächst, äh, hatte dann noch ein Betriebswirt eben, äh, Marco mit ins Boot geholt ins Gründerteam, denn äh, ja, als Maschinenbauer ist das ja nicht unbedingt äh, <lacht> so, so das, wo man sich mit auskennt und ja, haben wir als zweier Team zusammen gestartet.
1: Und dann ging es an ja die Entwicklung, dann ist es ja im Interview groß geworden und wie war denn der Schritt, wenn man jetzt auch heute bei euch auf die Seite guckt, sieht man ja so Hersteller wie Miele, für die ihr arbeitet, also so das Who is Who der großen Küchenhersteller oder Geräte, generell sowas das ganze Thema, Küchengeräte anguckt, da ist ja irgendwie alles vertreten von wirklichen kleinen, aber auch wirklichen Weltfirmen, die da mit dabei sind und wie kam es zum Beispiel dann dazu, dass ihr dann so groß geworden seid mit der ganzen Geschichte?
2: Ja, so groß sind wir nicht. Ne? Das, das, wir tüfteln ja hier auch schon lange, aber den Zugang haben wir eben bekommen, weil, also wer in der Branche ist, also Haushaltsgeräte, Küchengeräte, der hat dann schon irgendwie was vom Wursttoaster mitbekommen damals. Und als ich dann meine Akquisetätigkeiten gestartet habe, um eben, also, also genau, ganz kurz nochmal zum Abschluss, äh, irgendwann äh, nach ein paar Jahren machst du Wurst nicht mehr sehen. Ne? Mhm. <lacht> und dann habe hab ich mir eben gesagt, okay, ich muss äh, selbst, also das Steckenpferd muss die Produktentwicklung sein und nicht der Vertrieb von Geräten und da konnte ich eben, dadurch, dass mein erstes Produkt, in der Branche schon bekannt war, meine Bekanntheit auch nutzen. Also wenn ich dann auf Messen zu Geschäftsführern von irgendwelchen Marken gegangen bin und mich vorgestellt habe, dann wussten die schon mal, wer ich bin und hatte auch schon mal ein Schmunzeln dabei, Ach ja, der Wurstmann. So. <lacht> und äh, wenn man mit guter Laune in so ein Gespräch startet, dann ist der Zugang halt auch ganz, ganz nett äh, und einfach. Deswegen. Und du hast ja
1: dann aber irgendwann entschieden, das Ganze nicht in Eigenregie weiterzumachen, den Wurster, also, genau. also die Smartwurst, sondern dann quasi als Wurster an Severin zu geben. Wie kam das dann zustande, sozusagen, die ganze Geschichte? Ja, das, das war
2: auch tatsächlich eine Kaltakquise-Tätigkeit. Wir, also wir selbst haben den Wursttoaster eben auf den Markt gebracht, weil wir auch eben in Deutschland produzieren wollten, auf eine Art, dass der eben sehr hochwertig war und für die Gastronomie ausgelegt. Unser Fokus war zum Feierabendbier, mal eben schnell eine Bratwurst an der Theke, ohne dass man den Zapfhahn verlassen muss und äh, damit sind wir eben auf Messen gegangen und äh, ja, nach so ein paar Jahren ist das Thema, also ich bin jemand, der ich brauche ständig was Neues. Ich, ich liebe es, mir einfach, mich in neue Themen einzuarbeiten. Und dann haben wir überlegt, Mensch, wie, wie schließen wir dieses Thema äh, positiv ab? Und haben dann eben nach einem Lizenzpartner gesucht. Und äh, haben, um einen Lizenzpartner zu finden, eine Kleinserie von günstigen Wursttoastern in Deutschland gefertigt, die aufs Minimum reduziert waren. 300 Stück und die haben wir in, ich glaube, drei oder vier Wochen verkauft, aber äh, also wirklich einen ganz kleinen Rahmen. Und äh, damit konnten wir dann zumindest beweisen, man kann das an Privatleute verkaufen, weil der äh, mhm. Nutzen ist ja echt nicht da. es ist äh, ein Spaßgerät. <lacht> und ja, äh, bei Severin angerufen und da haben wir zum Glück dann auch einen äh, kompetenten Ansprechpartner gehabt, der das auch echt lustig fand die haben das aber eher unter dem Aspekt Marketing gesehen, weil die eben gesehen haben, wie viel, Mark äh, wie viel mediale Aufmerksamkeit das Produkt doch schaffen kann. Und äh, ich glaube, das war dann günstiger, als Werbeplätze zu buchen, <lacht> sich da <den Ja. lacht> äh, ins Programm aufzunehmen. Und ja, das ist ein Lizenzmodell, die werden bis heute verkauft und ähm, ja, da freuen wir uns auch immer noch drüber. Also Letztes Jahr war da noch eine Aktion bei Penny, habe ich mich gefreut, war eine
1: Überraschung, dass ich
2: meinen Wurst dabei einkaufen da sehe.
1: Unglaublich, genau. ja. Ja, das ist schon cool, das ist schon mega cool. Und was kann man auch so sagen, wie viel. was so an Größenordnung, was ihr da so macht, oder ist das nicht rausgabefähig? Äh,
2: doch, ich weiß es noch nicht so genau. Es sind ein paar tausend Stück im Jahr. Es ist okay. jetzt nicht das, das Riesending, aber bis bis heute läuft das halt noch und das sind schon jetzt ja, ja zehn Jahre gibt's Wursttoaster
1: ja, unglaublich. Eigentlich schon eine <lacht> coole Geschichte. ne? <lacht> Wenn man so sein eigenes Gerät nach zehn Jahren immer noch in den Läden sieht. Und dann, Penny ist ja jetzt auch kein kleiner Laden. Also, du hattest ja auch letztes Mal erzählt, Lidl, Aldi, ihr habt ja sowieso größere Sachen manchmal, die ihr rausgibt, wo dann eure Produkte auch zu finden sind. Also, das genau. ist schon eine mega krasse Geschichte. Und ähm, wie ging's dann weiter von dem wurst sozusagen, von der Smartwurst GmbH, dann die Mighty Engineering GmbH? Das war dann so knapp fünf, sechs Jahre später. Genau, also äh
2: wir haben ja sechs, fünf, sechs Jahre Wursttoaster verkauft, genau, und dann eben den Lizenzdeal äh, mit Severin gemacht. Und ähm, ja, dann musste ich für mich eben entscheiden, in welche Richtung gehe ich weiter. Ich wollte mich aufs äh, Entwickeln konzentrieren, weil das eben wirklich meine Leidenschaft ist. Äh, hab mich dann so ein bisschen umgeschaut äh, und dann in Berlin eine Stelle gefunden bei der Schaltech GmbH. Das ist ein äh, echt großes E-Commerce-Unternehmen. Seit ich da weg bin, ist es nochmal, glaube ich, jetzt doppelt so groß wie vorher. Mhm. <lacht> Aber äh, also das ist äh, echt krass. Und die hatten sich eben vorgenommen, äh, vom reinen Sourcing dahin überzugehen, Produkte. Also, eigene Produktideen umzusetzen oder Modifikationen zu machen an Haushaltsgeräten. Im Audiobereich hatten sie das damals schon gemacht, aber für die Haushaltsgerätesparte sollte das eben neu aufgemacht werden und das habe ich dann eben gemacht und da extrem viel gelernt. Also, mit so einem Namen im Rücken kommt man in China dann auch in guten Zugang zu Fabriken kriegen und ja, da profitiere ich eben von den Erfahrungen heute noch die ich da gemacht habe und jetzt können wir eben wirklich von der Idee
1: bis zur Massenproduktion das gesamte Spektrum begleiten. Ähm, mega spannend, ich würde gleich gerne noch ein bisschen mehr über dich reden, aber ich würde gerne noch so ein bisschen was dazu erfahren. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich habe eine neue Produktidee, du hast ja letztes Mal auch von so einem Fußballprofi erzählt, vielleicht kannst du die Geschichte gleich nochmal erzählen, dann bist du ja, ja wirklich jemand, der das sozusagen an sich reißt und dann bis zur Fertigstellung macht, oder? Vielleicht magst du mal da so ein bisschen auch die Geschichte nochmal erzählen. Genau, das Ganze hat natürlich so ein paar Limitationen. Also ich bin
2: so ein Typ, ich verbringe ohnehin den ganzen Tag damit, wenn ich jetzt nicht gerade selber arbeite und konstruiere, aber überhaupt Informationen zu sammeln zu technischen Hintergründen, sei es Podcasts <lacht> oder YouTube-Videos. Also ich bin extrem immer an neuen technischen Sachen interessiert und deswegen kann ich mich auch im relativ breiten Entwicklungsspektrum widmen. Wenn mhm. jetzt aber jemand sagt, ich brauche einen neuen Tintenstrahldrucker, ne, dann ist das ganz klar, was ich nicht machen kann. Oder ein äh, neues, äh, super schnell schaltendes Getriebe. Äh, Haushaltsgeräte basieren oder auch Medizintechnikprodukte haben halt oft irgendwelche Heizelemente, Motoren, Steuerung, Lüftung, irgendwas in der Richtung, was sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen lässt, die Komponenten müssen dann natürlich auch manchmal eben neu gemacht werden, aber äh, es ist eben was anderes, ein Haushaltsgerät zu entwickeln als ein autonomes Fahrzeug. Also äh, ein Golf 2 würde ich wahrscheinlich auch noch hinkriegen, so. ja. <lacht> aber, aber eben heute ich kann, ich kann nichts, was aktuell so äh, ist. Und ja, also. Bei dem Fußballprofi, den du angesprochen hast, der, der rief an und sagte, Mensch, bei uns im Fußballverein, ich gehe da so ungern auf Toilette, weil wenn die, wenn die Mannschaft vom Feld kommt und man nicht der Erste ist, ist das echt unangenehm. Und der hatte dann mir ein Zeichen rübergeschickt, was er sich so vorstellt für eine Kiste, um das Problem zu lösen. Mhm. Da hatte ich halt auch gleich eine Überlegung, wie man das, also er hatte noch Filtersysteme sich überlegt, um, um den Geruch eben aus der Luft rauszukriegen. Und da ist mir noch eine andere Lösung eingefallen, das haben wir dann ausprobiert. Ich glaube, eine Woche später hatte er dann sein erstes Labormuster, also einfach was aus dem eigenen 3D-Drucker mit ein paar Komponenten drin, die das eben... Einfach nur die Funktion wieder gespiegelt haben und das war halt wie an und aus. Also man roch halt überhaupt nichts mehr. Mhm. Und äh, ja, das ist meiner Meinung nach ein echt spannendes Projekt, an dem wir jetzt arbeiten. Jetzt müssen wir das Ganze eben serienreif machen. Der erste Schritt, der jetzt kommt, nach dem Labormuster, weil wir da ja die Physik schon mal kennengelernt haben. Also das, wie stark muss der Luftstrom sein? Wie stark muss äh, die Luft eben ionisiert werden, um die Moleküle aufzuspalten, die Geruchsmoleküle. Und äh, ja, jetzt die Größen kennen wir jetzt und jetzt muss das Ganze eben ja, in Machbarkeit überführt werden. Und äh, ja, das ist ein spannender Weg. Und, äh, also an das Produkt glaube ich wirklich, weil das einerseits wieder lustig ist wie der Wursttoaster mhm. und auf der anderen Seite ist das ein sehr bekanntes Problem, was auch mhm. weltweit ist. Und drittens wird das kein teuer, sehr teures Produkt. Das wird eben so in dem Rahmen bleiben, wie man auch mit Social Media Kampagnen so Impulskauf äh, nutzen kann.
0: Das war's schon wieder, das war der erste Teil mit Felix. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, mir auf jeden Fall eine ganze Menge und ihr könnt euch auf Teil Nummer 2 und Nummer 3 freuen, da kommt noch eine ganze Menge Inhalt und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Bis bald, ciao, ciao.